0: Jagoda Marinic hier mit dem Corona-Tagebuch für den Mannheimer Morgen. Und Sie werden es nicht glauben, es ist das letzte Corona-Tagebuch. Der Tag musste kommen, ich habe auch nie gedacht, dass es so lange gehen wird, wahrscheinlich habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie lange es gehen wird, als ich die Idee dafür hatte, aber heute geht es in jedem Fall zu Ende. Ja, der Urlaub steht an und im Urlaub sollte man auch keine Corona-Tagebücher schreiben, habe ich mir sagen lassen. Und andererseits sind wir alle auch in eine Art Normalität zurückgekehrt. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, mit dieser Redaktion zusammenzuarbeiten, zu sehen, wie dieses Podcast-Format gewachsen ist, Ihre Briefe zu erhalten, mit Ihnen ins Gespräch zu gehen auf diese Art und Weise, so viel zurückzubekommen an schönen Sätzen, an schönen Rückmeldungen, an Gedanken, an kleinen Posts auf Instagram und was auch immer. Ich bin sehr dankbar, dass diese spontane Idee ins Leben gerufen wurde, entstanden durch den Zufall, dass eben wenige Tage vor dem Lockdown ein Interview von mir erschienen war im Kulturteil des Mannheimer Morgens. Und als dann der Lockdown angekündigt wurde, dachte ich, Mensch, man kann die doch so gar nicht allein lassen und was kann ich tun, bietet sich das nicht an. Es war schön, schön für mich, ich hoffe für Sie auch. Und jetzt lese ich letztmalig das Tagebuch für Sie vor. Bye-bye Corona-Tagebuch. Ich will Sie heute direkt ansprechen, liebe Leserinnen und Leser. Schön, dass es Sie gibt. Ich liebe es, Zeitung zu lesen. Ich liebe es, in Cafés Menschen mit einer Zeitung in den Händen zu beobachten. Am schönsten ist, wenn jemand beim Zeitunglesen laut auflacht. Das dürfte ich einmal in Konstanz erleben. Als Corona die Welt zum Stillstand brachte, auf einen Schlag, wie kaum einer es zuvor albgeträumt hätte, entstand nach einem Interview mit dem Kulturchef Stefan Dettlinger die Idee für dieses Tagebuch. Seither lasen sie mich fast täglich auf dieser Seite. Doch auch ich las sie fast täglich. In ihren herzlichen und wachen Briefen, auf Twitter oder Instagram. Ich hätte nicht erwartet, dass wir so lange im Gespräch bleiben. Für sie jeden Morgen auf Themensuche zu gehen, war eine unvergessliche Erfahrung für mich. Mein erster Impuls war, ich will als Autorin etwas geben in dieser schwierigen Zeit, das, obwohl gerade Künstlerinnen ja nie nur nützlich sein wollen, lieber zweckfrei, aber unverzichtbar. Und was geschah? Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben mir viel zurückgegeben. Kluge Gedanken, kritische oder einfach auch schöne Post wie etwa ich fange jetzt meinen Zeitungsmorgen mit Ihnen an. Oder das Gegenteil. Ihre Kolumne hebe ich mir für den Schluss auf, wie ein Dessert. Es hat mich berührt, wie berührbar sie waren. Ich habe nicht ohne Grund die Kolumnen auch gesprochen. Vor kurzem schätzte die Mannheimer Abendakademie, allein in Mannheim leben wohl 30.000 Analphabetinnen und Analphabeten. Menschen, die Texte nicht zusammenhängend lesen können. Wie viele Menschen nicht... Oder nur schlecht lesen können, das beschäftigt mich schon lange. Ein Land, das sich Bildung für alle leisten könnte, leistet sich stattdessen, über sechs Millionen Menschen außen vor zu lassen. So viele sind es in Deutschland. Ich weiß nicht, wie ich die Welt erfahren hätte, wenn ich nicht lesen könnte. Sie und ich, wir wissen, was für ein Geschenk das Lesen ist. Es ist Zeit, das Tagebuch zu schließen. Die neue Normalität hat uns wieder. Ich danke der wunderbaren Redaktion des Mannheimer Morgens, Print wie Online, für diese spontane Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Offenheit. Ab jetzt bleiben Sie bitte einfach ein für alle Mal gesund, bis wir das ganz normale Leben wieder haben. Nur ein bisschen besser als zuvor. Unser Austausch war mir ein Fest.